0: Neue Woche, neue Folge, nett geflüstert. Und G, worüber haben wir gesprochen? Den <lacht> König
1: des Dschungels vielleicht? König oder Königin des Dschungels. Ja, Daniel Hartwig ist nicht mehr bei Ibis dabei. Sad, sad, sad. Aber wir gucken es tatsächlich auch nicht ganz so aktiv. Wir wollen aber ein bisschen noch mitgucken für euch. Was wir aber daran zu kritisieren haben, das erfahrt ihr heute in der Folge. Also wir haben heute äh, ein bisschen Kritik zum Ende hin. Doch mit auch sehr berechtigte teilweise und ein bisschen auch so Grundsatzdiskussion, würde ich sagen. Im Vorfeld haben Philipp und ich aber eine Riesengeschichte jeweils aus unserer Kindheit und Jugend. Es kam nämlich raus, dass Philipp irgendwie der König des Ostens ist und äh, seine Eltern, das Königreich.
0: Sie wollten das Königreich. Königreich regieren, ja.
1: Das ist also, dass Philipp noch kein eigenes Geld mit Währung und Dingsbums so äh, hat, das wundert mich tatsächlich.
0: Außerdem haben wir wieder äh, einen äh, sehr lustigen, sogar zwei Autosticker analysiert. Ja, die waren belastend. Und ich bin immer noch drauf hängen geblieben was Nadine also Nadine hat auch so einen ganz wichtigen Punkt in ihrem Leben ist slush Eis.
1: Nee, das eben nicht. Warum das erfahrt ihr jetzt in der Folge ich würde sagen, wir starten mal rein. Los geht's. Los geht's.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nettgeflüster, dem Podcast eines Ehepaares mit mir, Philipp und der anderen Frau da Nadine. Warum andere Frau? Es gibt nur eine Frau in diesem ich Podcast. Kann, wie viele
1: Frauen hast du denn? Äh, ja,
0: weiß nicht. Nettgeflüster ist ja auch ein bisschen Bettgeflüster hier manchmal. Hm. So, hallo Nadine, wie geht es dir?
1: Hallo, herzlich willkommen zu ihrem wöchentlichen Podcast, in dem wir euch erzählen, was in der Welt so los ist und bei uns in unserer kleinen Familie. Die Woche war wild, Philipp beißt in einen Apfel. Äh, wir, das ist eklig, niemand mag Essgeräusche lass das sofort bleiben, entferne dich von dem Mikrofon, wirf den Apfel in den Müll, ungegessen. Wir hatten eine sehr wilde Woche hinter uns, denn wir sind nicht nur Eltern, sondern auch noch Content Creator in diesem geboren. Internet drin. Was? Ja. Und äh, wir haben aktuell den Veganer, den January für uns als vegane Familie, das Weihnachtsgeschäft, das
0: Ranuka äh, der Veganer.
1: So ungefähr. Also wir haben tatsächlich äh, die großen steuerschen Werbewochen und sind ein bisschen durchgenudelt, aber äh, auch glücklich, muss ich sagen, an der Stelle. Ja. Und es war viel los, es ist viel geschehen und wir haben eine sehr vollgepackte Folge, glaube ich, für euch. Und Philipp, was machst du da? Ich hatte mein, ich ich hätte mein Mikrofon? Mikrofon
0: so ein bisschen wie so ein Motorrad, das macht gerade irgendwie alles ein bisschen besser, weil... Ganz ehrlich. Wie so ein
1: Kinderhaarschneidestuhl. Sind,
0: sind wir scheiße müde. Ja. Sind, wir sind so richtig, wenn man das jetzt so, wenn man jetzt so vielleicht so ein anderssprachig sagen würde, wir sind uns so, so richtig durchgebumst und richtig durchgenudelt.
1: Ich bin einfach so erschöpft von der Woche. Weil es ist aber auch, der Kleine ist auch echt wild die Woche gewesen, muss ich sagen.
0: Der ist so ein richtig kleines wildes Frettchen gewesen. Heute war der zum ersten Mal so, wie der hier bei uns so ist. Weil, weil meistens bei Oma und Opa ist der immer so ein bisschen zurückhaltend, immer so ein bisschen der Liederlaunebär, so hahaha ha, ha. Und heute war der aber auch mal so ein Frettchenmodus bei Oma und der hat, glaube ich, es geschafft, deine Mutter innerhalb von halben Stunde runterzurocken.
1: <lacht> ja, die war durch danach. Aber der ist super süß im Moment, also er redet so ganz, ganz viel. Ich habe äh, das Philipp schon erzählt, wir hatten vorletzte Nacht, habe ich ihn ins Bett gebracht und er hat so ein also, Kusch ja. so Kuscheltuch und dann lag das irgendwie an seinen Füßen und dann hat er mit den Füßen das so angehoben und zu sich in die Hände quasi gegeben. Hat er wieder runtergetan die Füße meinte dann so, Dankeschön, Füße. Das fand ich ganz süß. Aber ja. er hat, heute hat er auch geweint, weil wir ihm Socken angezogen haben, weil die Füße nichts mehr sehen konnten.
0: Ja, er ist sehr, sehr knuffig, aber auch sehr willensstark.
1: Beziehungsweise hat er gesagt, Dankeschön, Fuß.
0: Dankeschön, Ähm, Nadine. Ja. Fangen wir direkt mit einer richtigen Banger-Story an. Mach die habe ich gar nicht in die Podcast-Gruppe gepostet. zu willst du, willst du hören?
1: doch. Oh, ja, bitte. Ähm, Ägypten. Ägypten mit Ö. Äh. Ja,
0: genau. Das ist nämlich in Ostthüringen. Ja. Äh es ist äh, Ägypten in, äh, lobeda Lobe <lacht> da. Äh, Ägypten meldet Fund antiker Grabkammer. Mhm. Und ich denke mir so Leute,
1: lass die scheiß Mumien Bitte, Ruhe.
0: lass den Deckel zu, bitte. Es ist schon genug Scheiße draußen am rumfliegen, ne? Auch hier die Leute, die so wegen Pollen und so weiter allergisch sind. Das ist Wenn krass, ich habe
1: jetzt schon das Gefühl im Januar ab und zu Allergietage zu haben.
0: Ich so, ich will dir ja gar nicht deine Krankheitsgeschichte darunter reden. Ich möchte gerne noch kurz über, über Ägypten sprechen.
1: Ägypten der Zimmer.
0: Ja, im ägyptischen Luxor nicht im Kölner Luxe, das ist ein Unterschied.
1: Ja, war ich schon öfter. Ähm,
0: haben Archäologen eine Grabstätte gefunden, die etwa 3500 Jahre alt sein könnte, was mich ja wirklich verwundert, weil wir haben 2023, wie ist es möglich? Ja, excuse ähm, me, wir Excuse haben me, fand ich auch okay, geil, die Troller, die dieses Meme mit 2022, ja, excuse me, haben 2022, dass die 2023 auch gemacht Community Hat Community Wunsch hin, hat sie das einfach und, nur als Voice gemacht? Ja, und die Leute sind nicht happy. Wieso? Die sagen, das ist schlecht, das ist schlecht betont, das ist nicht so cool oh, betont wie das alte. Oh, Menschen, ich ne? finde so geil. Da wünschen sie sich schon, sie kommt dem nach und sagen, so, das ist überhaupt nicht. Du hast nicht,
1: das nicht gut genug gemacht,
0: ja, du also, selbst
1: zu sein. Ja
0: richtig, du du betonst du betonst es nicht so wie du das andere betont hast. Schmutz. So.
1: <lacht> Menschen. So
0: das in also jetzt kommen wir jetzt zurück. Ne? Das Innere soll in einem schlechten Zustand sein. Mhm. Die öffentliche Ankündigung erfolgt aber nicht ohne Kalkül. Archäologen haben im ägyptischen Luxe ein Grab entdeckt, neben vor fast zwei <lacht> vermutlich eine Pharaonengattin bestattet wurde. Die eine Gattin? Si ja. Mhm. Die Ausgrabungen sind noch nicht abgeschlossen, teilte der Leiter der Altertümerbehörde Mustafa Wasari mit. Laut Vassari hatte eine ägyptisch-britische Mission das Grab am Westufer des Nils rund 650 Kilometer südlich der Hauptstadt Kairo gefunden. So, und jetzt kommt's drauf. Es gibt bereits eine Vermutung, wer genau in der Grabkammer bestattet wurde. Erste Funde aus der Grabkammer deuten laut... Warte
1: ganz kurz, hat es irgendwas mit Tutanchamun zu tun? Es hat immer was mit Tutanchamun ja, zu tun. Ja. Ist es seine Frau? Es ist nicht
0: immer ein Grab aus der 17. 18. Dynastie mit legendären Pharaonen wie Echnaton und Tutanchamun handelt.
1: Heißt ja nicht Echnaton?
0: Echnaton, da steht CH, Ech wir sind in Deutschland. Ech 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 oder im Osten wird es noch der Echnaton. Der Echnaton. Und der Nadine. Und der Morsel. Mhm. Um, so, jetzt hier, warte da, könnte sich im Grab einer Königin oder Prinzessin aus der Herrscherfamilie der tut in handeln?
1: Das findet Emma irgendwie gar nicht so gut.
0: Aber, Psst, aber, das Problem ist aber, das Innere des Grabes sei leider in einem schlechten Zustand. Äh, viele Bauteilen, ja auch nur eine Frau drin, ja, ne? Viele Bauteile Inschriften seien schon in der Antike zerstört worden, als bei Überschwemmung Sand- und Kalksteinsedimente in die Grabkammer gelangten. So, und jetzt fragt sich natürlich, warum Kalkül?
1: Mhm. Warum Kalkül?
0: gut, dass du das fragst, mhm. die Behörden hoffen mit den Deckungen, den seit Jahren angeschlagenen Tourismus wieder anzukurbeln.
1: Ja, aber ich also ich denke mir immer so, wir haben doch alle die Mumie, die Mumie kehrt zurück, Scorpion King, haben ja. wir doch alle gesehen. Wir haben auch
0: gesehen, was aus dem Schauspieler wurde von die Mumie.
1: Oh, das hat mich letztens Brandon Fraser. der war so ein Hottie und jetzt ist der halt so ein Dad in mm. den n 50 mm. so Nein, was hat die Zeit mit dir getan? Aber ähm, wir wissen ja alle, was in der Mujo. ich habe den damals im Kino gesehen, ich glaube, ich hatte den sah der nicht ab 12. der hat mich nachhaltig geschädigt.
0: Das war bei mir bei äh, Jumanji so. Äh,
1: habe ich, glaube ich, auch im Kino gesehen. Warum, was hat ich denn da geschädigt?
0: Ja, mich nicht, aber äh, ich war noch nicht zwölf, meine Schwester wollte mit mir da reingehen und die an der Kinokasse meinte, da kamen auch Kinder unter zwölf weinend raus.
1: Ja, okay.
0: Weil diese Monsterhaar, ja, diese also Spinnen, die, alles, was da so rausfällt. Der
1: Original-Jumanji-Film, der ist halt nicht ohne, der ist ein bisschen düsterer als die Neuauflage der halt mit nicht The Spaßig, Rock. Der ne? ja. Doch, der hat auch spaßige Segmente. Ja, für aber, aber es kann
0: für ein Kind, wenn du jetzt ein, wenn ein bisschen dumm bist, dann, dann kann er schon für dich, äh, glaube ich, verstörend sein. Hm. Dann hast du nicht mehr so los auf Gesellschaftsspiele.
1: Kann ich auch irgendwie Dann lieber verstehen. nur noch Mau Mau. Oder Pen and Paper. Das ist ähnlich, wenn man es mit dir spielt. Haben wir ja. in der letzten Folge drüber gesprochen. aber ähm,
0: Magst du Mau Mau?
1: Nee, ich hasse Kartenspiele Warum? Weil die mir voll auf den Sack gehen.
0: Warum? Was geht dir denn auf den Sack? Ich Sack. weiß
1: nicht, das ist so. Was
0: sagt das über dich aus? Jeder mag Mau Mau.
1: Nee, Mau Mau ist für mich so, wir sind auf dem Campingplatz, haben keinen Strom, sonst nichts zu tun Kein oder TikTok. Gespräche zu führen. Trinken will auch niemand, also spielen wir stumm Mau Mau, bis wir ins viel zu kalte, klammfeuchte Bett gehen. Mhm. Oder wir sind drei Wochen in Italien am Gardasee mit einem Wohnmobil, was so alt ist, dass du irgendwie schon so Mottenlöcher in diesem komischen Schlafkabinending über dem Auto hast.
0: Ähnlich wie die Grabkammer.
1: Ähnlich wie die Grabkammer und musst dann da drei Wochen mit deiner Freundin schlafen, während du äh, von ihren Eltern ständig zu hören bekommst, dass du langweilig bist, weil sie sich langweilt, weil du nicht genug mit ihr unternimmst.
0: Ja, ist schon, ich finde es auch frech, vielleicht, erfunden. aber jetzt kann ich das so nachvollziehen, stell dir mal vor, die Eltern na, wollten ewig mal mit in den Urlaub fahren, dachte, ah, das nervige Kind, ah ja, die Freundin kommt mit, dann können die ja spielen, dann hast du einfach nicht delivered.
1: Also wir waren, glaube ich, schon ein bisschen zu alt fürs Spielen. Wir Dann waren, hast du
0: einfach nicht delivered. Nee, ich hab,
1: also was heißt, ich habe nicht delivered? Wir waren halt, also es ist wirklich so gewesen, ich war mit meiner damaligen besten Freundin in der Realschule im Urlaub in Italien, drei Wochen mit ihrer Familie. und. Am Gardasee
0: in einem Wohnmobil, wo das Ding umzerfressen war. Und genau die so hat die ganze Zeit Mau Mau gespielt und ins klamme Bett gegangen.
1: Nee, ja, das war halt einfach echt heiß. Ich habe da super wenig Luft bekommen. Und äh, wir waren aber nur eine Woche mit dem Wohnmobil am Gardasee und waren dann zwei Wochen am Meer in so, einem, so einer Bungalow-Stadt. Und es hat sich halt angefühlt, als wenn man in einem, also dieses dieser ganze Komplex, in dem man gewohnt hat, so jedes Häuschen sah gleich aus. Das war wie in so einem Centerpark, aber so super runtergekommen. Und alles war so aus Hartplastik. So die Betten, die Stockbetten waren aus Hartplastik, die gesamte Küchenzeile war aus Hartplastik, die Stühle waren aus Hartplastik, so dieser ganze... du
0: also bist drei Wochen mit denen weg gewesen? Ja. Die Hälfte Sommerferien? Ja. Was ist das denn für eine, eine Milchmädchenrechnung?
1: Naja, was hätte ich sonst machen sollen? Ansonsten wäre ich die ganze Zeit zu Hause allein gewesen meine einzige Freundin wäre nicht da gewesen.
0: Ja, aber so mhm. hättest du wenigstens chillen können.
1: Habe ich mir das auch gedacht. ist doch
0: gefühlt nur ein Loch mit Wasser, was drumherum alles zubetoniert ist, oder?
1: Nee, das ist schon ganz schön so. Ich fand halt blöd, da wo wir waren, war halt nur Steinstrand. Da ja. fand ich es so ein bisschen unbequem. Und am Meer war es ganz okay, aber wir haben halt sonst nichts gemacht. Und da war halt auch nichts, was man machen konnte, großartig. Und ich bin halt schon immer eine kleine Lesemaus gewesen. Ich habe mir dann halt ein Buch oder zwei mitgenommen, habe die halt gelesen und mich einfach mal hingelegt, weil ich dachte, ist doch auch mein Urlaub. Nein, nein, nein. Und hat mich irgendwann, ich glaube, so in der zweiten Woche ihre Mutter zur Seite und und gesagt, ja, hör mal, du musst mit der, ich nenne sie mal Sabine, schon ein bisschen was unternehmen. Der ist schon sehr langweilig. Und ich denke so Okay, und mein altes Ich hat das aber noch so total angenommen und hatte dann so gespeichert, okay, du bist langweilig, entertain die Leute. Und dann habe ich einen YouTube-Kanal aufgemacht, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, und dann musste ich mit ihr ganz viel unternehmen, was ich total blöd und langweilig fand, weil ich wollte eigentlich nur am Stand liegen und ein Buch lesen. Und was
0: wollte Sabine machen?
1: Shoppen gehen, slush -Eis essen und Jungs angucken. Und? Ja. Ich habe dann mich mit ihr dahingesetzt auf die Promenade mein Slash gegessen und sie nach Jungs gucken lassen und mir gedacht, wie geht's denn jetzt bei Wolfgang Holbeins Wolfsherz weiter? Das war nicht das Buch, was ich mitgenommen hatte. Weißt du,
0: was Sabine heute macht?
1: Ja, die ist ähm, die hat dann eine Lehre zur Bäckerin gemacht und ist mit 18 von ihrem Freund damals schwanger geworden und ich glaube, dann haben die sich getrennt, dann ist sie mit ihrem Ausbilder zusammengekommen und hat dann, glaube ich, das zweite Kind bekommen und dann haben die sich auch getrennt. Also ich glaube, die wohnt immer noch in ihrem Kinderzimmer, in Anführungszeichen. Die haben damals dann einen Durchbruch gemacht in ihrem Haus. Mhm. Also sie hat eine Eigentumswohnung äh, auf dem gleichen Stockwerk, zwei Stück. Und ich glaube, die haben dann einen Durchbruch gemacht, dass denen quasi die ganze Etage gehörte. Und ich glaube tatsächlich, das Letzte, was ich mitbekommen habe, war, dass sie irgendwie noch in ihrem Kinderzimmer das dann quasi Wohnung war, gewohnt hat mit den beiden Kindern.
0: Glaubst du, die fahren immer noch an den Gardasee?
1: Ich glaube, ja. Auch immer noch mit dem gleichen Auto. Meinst du, sie
0: guckt ja immer noch nach Jungs, in ist Slush eis <lacht> Ich weiß. Nicht. Aber
1: ich sag mal so, Kinder, Teenager Nadine hatte wenig Interesse an Slush Eis und Jungs. Was,
0: also was würdest du eher, sagen wir zu, noch, also wenn du dich hier eins hättest, entscheiden müssen?
1: In, inwiefern? Slush
0: Eis oder Jungs?
1: So ein Slush Eis ist schon was Feines. <lacht> ja, du weißt, so, ne? was du hast, ne? Ey, ganz ehrlich, ich war 14 oder ja. 15, ich hatte Interesse an äh, Dragon Ball, Fantasy-Elfen, Manga und äh, Büchern von Wolfgang Holbein. Ja. Das war so mein, mein, da war so war ich halt drauf in der Jugend, aber halt sonst niemand. Deswegen musste man sich halt dann damit begnügen, Slush-Eis zu essen und Jungs hinterher zu gucken. Was ist so langweilig. Als wenn du da auf so einer auf so einer, auf so einer das, Kuhmesse bist, wo du so Kühe angucken kannst. Ich stelle kann. mir das so
0: vor, wie du da so sitzt, wie Montana Black und du denkst da auf Malta so, hui, Memo. Maschallah. Soll ich was
1: sagen? Es gibt ein Foto davon. Ich zeig dir die nachher weil Ich habe ne, so eine Tupperdose mit Fotos, mit alten.
0: Da esse ich ab und zu eins. Um meine Ver Ver Vergangenheit zu ist vergessen. ist mein nein, nein, nein.
1: So wie äh, Bar. Der Meinst du, Dumbledore hat sich die Gedanken einfach wieder reingezogen, wie so Spaghetti. Vielleicht. Ja, die hat sich ja so aus dem Kopf gezogen, wie Spaghetti. Vielleicht Einfach hat er nur. sich
0: auch so, so, so einen kleinen, kleinen Strohhelm genommen, aber also mal so, so Oder ein sich, ein die Dinger, sich die
1: Dinger in seine Pfeife gepackt. Ja,
0: vielleicht auch das. Also,
1: jetzt schmögere ich mir schön mal 1997. Ah, oh,
0: bestes Jahr. Ah, oh, das war da Ich kann
1: dir das nachher wirklich zeigen, weil dann kam irgendwann ihre Mutter und hat ganz zufriedenstellend ein Foto von uns gemacht, wie wir da saßen und Slush-Eis aßen. Dann ist sie nach
0: Hause und hat gesagt, Schatz, den Nadine hat doch geliefert, wir können uns mal ein bisschen entspannen.
1: Ja, sie hat mir dann auch irgendwann, äh, weil mein, ich hatte nur ein Bikini mit, wir waren ja jeden Tag am Strand, dann war mein Bikini nicht mehr, äh, ist ja nicht mehr trocken geworden. Und dann wollte ich mir von meiner Freundin einleihen und dann, hat sie mir, dann kam sie nicht umher, mir den ganzen Tag zu sagen, wie dick ich in dem Bikini aussehe, weil der ja viel zu klein ist. Weil der von der Sa Sa Sabine ist viel dünner als ich. Das passt ja nicht so gut. Ne, Müsste ich schon mal äh, gucken, dass ich vielleicht, wenn ich wieder zu Hause bin, was dran tue. Und ich dachte so, was ist das hier für Toxic Holidays oder was?
0: Ganze Buch. Toxic
1: Park. So. so wie Center Park, nur mit sehr toxischen Leuten. Also
0: über den Verfolgentitel.
1: Und das Ding ist, die also wenn ich jetzt so hier drüber ist alles nachdenke. Schlecht.
0: Hier ist alles schlecht. Hier ist
1: alles schlecht und wir machen dich runter. Die haben ja auch Mau Mau versorgt, weil dieses Szenario, was ich am Campingplatz skizziert hatte, war auch mit der ihrer Familie. Aber man nimmt halt, was man kriegen kann, so freundemäßig, wenn man keine hat, ne? Das war schon. Toxic Park. Hier sind Park. nur toxische Menschen. Toxische Menschen. Kein,
0: selbst das Meer ist toxisch. Das hat nämlich einen schlechten Wert. Sind einen genau, Schlechten pH-Wert. PH die so Fischer drin sind tot. Alles ist tot. Alles, <lacht> alles ist tot alles oder ist scheiße. Tot.
1: Und egal mit wem du resen, ist unfreundlich. Ja, und du
0: kannst nichts machen, außer, außer ein schlechtes Lascheis essen. Aber so
1: obviously toxisch. Nicht so hintenrum, sondern so. Du bist schon sehr dick. Vielleicht solltest du den Bikini Ey, was, nicht
0: anziehen. Wie kann man das? Was ist das denn für eine. Äh, für, eine für eine. Für eine Dirne? die <lacht> äh, die die da die da ein 1340er Mädchen body shamed
1: ich glaube sie war sehr stolz auf ihre tochter ja, aber das ist ja auch in Ordnung, sie war damals halt, also Sabine war schon sehr früh sehr fraulich, sagen Titten, wir mal so.
0: Titten und Arsch.
1: Und sehr groß und schlank halt. Okay. Ne? Und äh, ich war halt, wie ich bin, ne? Du
0: warst halt eher noch so…
1: Ich war halt kindlicher, ich war lange kindlich, aber ich finde halt ganz schlimm.
0: Du warst halt eher wie die, vielleicht wie die Flamme bei wie, äh, das wandelnde Schloss.
1: Ja, das bin ich, Kalzifer. Ja, du so bist und Calcifer, der, Aber ich hab's geliebt, so, ich weiß nicht, was daran schlecht sein soll. Nein. Und, äh… Das Ding ist halt auch einfach, ich fand das super schön, super lang auch in diesem, ja, vielleicht naiven, kindlichen auch irgendwie ein bisschen zu bleiben, weil warum, weißt du, du wirst so früh genug einfach vom Leben in die Fresse getreten, mit aller Härte, mit irgendwelchen Steuererklärungen, Kfz-Prüfungen. Oder Müllabfuhr, Zusatzsteuern. Da kann man doch wenigstens mal so bis man 15 ist ein bisschen im Fantasyland leben, oder? Ey, lebt. Mittlerweile muss ich aber sagen, habe ich die besten Freunde der Welt, die ja. alle im Fantasyland leben. Und ich bin so glücklich über meinen Freundeskreis. Manchmal würde ich gerne einfach einen Brief in die Vergangenheit schreiben, schreiben, Nadine, ist gerade scheiße, aber du kriegst noch genau die Freunde, die du brauchst. Ja, und dann Silvester wird dein
0: Mann in einem D&D deinen Freundin ins Bein in den Arm schießen.
1: Und trotzdem wird es der beste Abend des Jahres sein.
0: Trotzdem wird es alles super sein.
1: Ja, das ist schön. Manchmal würde ich das echt gerne machen. So einfach sagen, hey, pass auf, das wird alles noch genau so, wie du das brauchst und möchtest. Das ist sehr, sehr schön. Finde ich eigentlich, um da so positiv rauszugehen aus der Geschichte. So.
0: Wenn ich über nachdenke, ich habe im Vergleich zu damals weniger Freunde. Ja, dafür das auch. aber relatable Freunde, wo ich weiß, die kann ich anrufen und die sind sofort da. Mit denen die muss ich nicht jeden Tag sehen. Aber wenn ich dann dahin gehe, dann ist es so, als ob man sich nie, nie nicht gesehen hätte. Ich finde
1: so in der Jugend, so gerade Schulalter hat man so das Gefühl, je mehr Freunde, desto Besser ist es ja. irgendwie. Man hat so das Gefühl, man ja. muss ganz viele, also habe ich eh nie gehabt, aber ich habe immer gedacht, die, die ganz viele Freunde haben, das sind die, die alles richtig machen. Wir ja, haben
0: bei uns immer die Aktionstage, es gab so Aktionstage, die haben wir bei uns zu Hause hinterm Haus gemacht, wo die ganze Schulklasse da war mit, mit Luftballons und so meine Eltern haben halt richtig rausgefeuert.
1: Hä, ihr habt Aktionstage gemacht oder was?
0: Ne, ja, so in der Grundschule.
1: Familie Steuer?
0: Ja, so, wir haben dann so, so Sommerspiele gemacht, aber bei uns auf dem, auf dem Grundstück.
1: Einfach so? Ja, Warum?
0: Es gab auch Preise zu gewinnen. Was also ist, ist denn mit euch? Ich weiß es nicht. Und dann haben die zu mir, mal, dann waren die aber mal so, weil ich habe dann auch mal so richtig geisteskrank, ehrgeizig performt, weil ich gewinnen wollte. Dann waren, da kommt Zwick, das also. dann waren die aber in der Zwickmühle, dass sie mich natürlich nicht einfach so gewinnen lassen können, weil das würde ja dann so wirken, was die Leute sagen, dass sie ihr ein eigenes Kind gewinnen lassen. Das haben irgendwie immer alle gewonnen. Haben habt ein
1: eigenes beschissenes Steuersommerfest gefeiert? Mm.
0: Also, es war nicht also Es ist so, ihr da. seid so,
1: ihr seid so in einem amerikanischen Film, werdet ihr so die, so wie bei Desperate Housewives, wo man so denkt, ah, guck mal, die, die haben alles im Griff und hintenrum habt ihr dann irgendwie so Drogenlabor im Keller oder sowas.
0: Das ist ziemlich akkurat, ja, die Vorstellung, aber ja. da, da, sucht doch keiner, ganz ehrlich, da, wo meine bei Eltern wohnen. Die
1: doch nicht, die machen doch das Sommerfest. Ich, ich hätte euch gehasst, wenn ihr meine Nachbarn gewesen wärt. Ich hätte gedacht, so, guck mal, die Perfekten mit ihrem ja. perfekten Sommerfest. Ja,
0: die mussten sogar auf so einen Vogel schießen, also. <lacht> Auf so einen, wir haben
1: nämlich dann so ein Fassad freigelassen. Nee, wir, wir sind mein Vater, Pferden hinter dem her.
0: Mein, mein Vater, und dann haben wir einen, den Schwächsten ein aus Wald, Europa, haben wir einen im Wald gebunden. Er ist bis heute nicht da. in
1: einen Waldhorn geblasen. Nee, mein,
0: mein Vater hat aus Holz, aus so einer Holzblatt so einen Vogel Na klar ausgeschnitten. Na hat er dann so hingehängt. Mhm. Eigentlich da, wo mal der Rost, dieser Schwenkrost hing, hat er dann diesen Vogel hingehängt. Ja klar. Und dann musste man da mit Bällen gegenwerfen. Mhm. Und der, der den Vogel kaputt geworfen hat, der war dann sozusagen der Schützenkönig.
1: Wow. Ich war
0: es natürlich. Na klar. Und ähm, dann durfte ich meine Schützenkönigin aussuchen.
1: war es deine Mutter?
0: <lacht> ich habe ihr erstmal einen Zungenkuss gegeben, weil ich gewonnen habe. <lacht> hat ihr das nicht gemacht bis zwölf? Wir, wir und, waren nicht im Osten. Also, bin ich im Osten ah, okay, geworden. nee. Dann habe ich, weiß ich noch, ähm, die die Person, die ich damals ausgehebt habe, war Madeleine.
1: Madeleine, mit T. <lacht> ja, Madeleine. Okay. Ja, und, und dann der, hat dein Vater auch noch ein Karussell angeschubst, was er selbst geschnitzt hat, oder was? Es hätte mich mein nicht Vater hat auch noch ein Karussell geschnitzt. Es hätte
0: mich nicht gewundert, ähm, heute weiß ich sehr viel Fassade, sehr viel Außendarstellung und no ähm, auf der Grund, warum ich <lacht> Dienstag in Therapie gehe, aber hey. Es war wilde Zeiten.
1: Ja, der Vogel, der ah, ist schon der Ich weiß, ist schon die haben auch meine Eltern,
0: war, ich fällt mir gerade ein, meine Eltern waren immer so geisteskrank darauf, irgendwie im, im Sinne von so Wettbewerbe zu veranstalten in der Schule. Wir waren einmal, sind wir sind <lacht> Ja, pass auf, pass
1: auf. Dann haben wir einen Fuchs freigelassen. <lacht> Nein, Nein pass auf.
0: Da sind wir, äh, waren wir in so einer Jugendgeschichte äh, da, so eine Woche, also zelten an so einem See direkt, so weiß ich nicht. Für mich als Kind fühlt es sich das an wie 17 Stunden Flug. Das waren aber faktisch nur 10 Minuten Autofahrt. Okay. So, und da war es auch so, da meine Eltern am Anfang ausgelobt, auch Grundschule, wer am, An wer am äh, Anschluss die beste Geschichte darüber schreibt, ne, was da passiert Waren
1: ist. deine Eltern die Lehrer in der Schule? <lacht> nein. Oder?
0: nein, ich weiß nicht. Die waren dann super close mit den Lehrern. Haben, das einfach so sagen,
1: haben die Lehrer dann ja, nicht immer mal die Alter, nein, nein, vorgeschoben. Nein, nein, Und dann nein. haben wir so, dann konnte man, einer wurde dann immer gewählt aus jedem Tribut und äh, dann haben die gegeneinander <lacht> gekämpft und am Ende durften sie deinem Vater dann den Ring küssen.
0: Nein, das war nicht so. Dann haben das so äh, auch zu ja, so zugeladen. Ich war Kenneth Aberdeen gegen meinen eigenen Vater. Und, äh, <lacht> der
1: war der Dr. White oder so. Er war der Kanzler. Ja, genau.
0: Und dann war es man sollte halt eine schöne Geschichte darüber schreiben. Die mussten wir dann, als dann diese ganze Geschichte durch war, kamen dann meine Eltern mit in die Ey, Schule. ich wie ja. denn
1: bitte deine Eltern Mir gewesen? Mir fällt das jetzt
0: erst alles ein. Was ist
1: denn los? Und dann
0: sollte jeder dann seine Geschichte vorlesen. Das war aber wie das Problem, das ist meine angeblich. Also ich habe persönlich fand ich meine schon ziemlich gut. Aber äh, die Vielleicht anderen,
1: war das auch einfach nur so eine Taktik von deinen Eltern, dich ständig über den Klee zu loben. Ja,
0: aber nein, die haben mich ja nicht gelobt. Die haben ja dann gesagt gehabt, ja, da wir haben festgestellt, wir können hier keinen Gewinn ermitteln. Deshalb äh, du kriegst jetzt hier diesen neuen Fußball geschenkt, du kriegst diesen neuen Basketball geschenkt und sowas alles. Also ich weiß nicht, was da los ist. Mir was ist denn da auf, los da wir so, Ich weiß auch nicht, was das war, Was was ist denn mit denen? Haben die
1: sonst also was? Du hast drei Geschwister, wann war denn Zeit dafür, sowas zu organisieren? Ich bin ja teilweise schon überfordert, die Wäsche irgendwie pünktlich ja, zu waschen. Die Sache
0: war, dass meine beiden großen Schwestern, die sind ja mal so ein bisschen neben dem Radar irgendwann gelaufen, weil ich war halt sozusagen, ich meine, zwischen meiner Großschwester, wir sind acht Jahre und zwischen den anderen sind sechs Jahre heißt, die hatten, wo ich in der Grundschule war, waren die schon so ein Teenie-Alter und hatten gar keinen Bock irgendwie mehr auf meine Eltern und wollten lieber Bravo und Backstreet Boys gucken.
1: Jungs gucken und Slush-Eis essen.
0: Genau, und dann, war, <lacht> und dann war das bei mir, war das dann so, ja, ich war der einzige Fokuspunkt auch noch der einzige Sohn. ne Und äh, da ist sehr viel... Äh, sehr viel Druck und Verantwortung rein. Mein Vater hat mir auch immer Analysen dann gemacht, so wie ich beim Fußball besser zu spielen habe, damit ich es mal oh schaffe. Ja, ist so. Alter,
1: mein Vater hat mir ein Graubrot getoastet mit ja. dem alten Brötchen von sich zusammen zu einer Bemmel gemacht und? Und dann habe ich und Ich weiß Brot, noch, mein ja. Vater hat dann die fixe Ende. Idee,
0: dass ich genauso ein toller Schiedsrichter beim Fußball werde wie er. Hat mich damit zu so Schiedsrichterlehrgängen geschleppt, dass ich Schiedsrichterschein mache. Ich habe direkt in der ersten Dings versagt. In der zweiten hat er mir die Antworten gegeben, damit ich das bestehe. Auch richtig geil. Das ist so und, toxisch. Und ich weiß noch, ich habe dann ein, zwei Spiele gepfiffen, wurde aber als Arschloch betitelt von Vätern, obwohl ich selbst 14 war. <lacht> <lacht> und, und
1: dann, dann haben sie die hinterm Spiel aufgelauert, mich
0: vermöbelt. Nein, nein, das war wirklich. Und dein Vater hat eine
1: Auswertung und, gegeben, und, wo du besser hast. Und, und den ich habe halt voll. Sagen,
0: ich hatte, so, Boah, Alter, warum soll ich das denn hier machen? Für 10 Euro lasse ich mich ja als Arschloch bezeichnen. Und dann, da, dann sollte ich bei meinem <lacht> Vater. So dann sollte ich bei meinem Vater als
1: Linenrichter hantieren. Da muss ich einen Aufsatz schreiben, warum ich kein Schiedsrichter mehr sein <lacht> Na, kann. Nein, dann
0: habe ich bei meinem Vater habe ich dann als Linenrichter äh, fungiert. Und das war dann halt schon erwachsene Männer, die da gespielt haben. Da wurde auch mein Vater von von einem Zuschauer als Arschloch bezeichnet. Was ist denn das? Und dann wurde mein Vater den Zuschauer vom Platz verwiesen. Dann musste der von diesem. Trotteligen Dorfplatz da. Direkt erstmal Machtmissbrauch. Ja, und mein Vater war dann richtig pisst irgendwann auf mich, dass, also das heißt pisst, man hat ihm so seine Enttäuschung angemerkt, dass ich vielleicht nicht Lust habe, mich mit 14 Sonntag früh 8 Uhr irgendwelche Kinder dazu zu leiten, die mich dann, wo mich dann die Eltern als Arschloch bezeichnen. <lacht> habe ja, ich gar Ich habe gar kein Interesse daran. Philipp gehabt. wollte
1: viel lieber Jungs gucken und Slash Eis <lacht> essen.
0: Hätte ich lieber gemacht. Aber das war, mir fällt gerade echt auf. Was war da denn los?
1: Also das ist, wir sind jetzt 14 Jahre zusammen, aber die Geschichte kann ich weil auch es noch kommt nicht. kommt
0: gerade erst. Wo so, kommt das her? Welche Tür
1: hast du aufgemacht? Weil ich gerade so über
0: nachdenke, was ich so vielleicht Dienstag mitnehmen möchte in die erste Stunde.
1: Ja, eine Menge davon <lacht> würde ich vorschlagen. Und was
0: ist das denn? ich weiß noch, als wir da, als ich dann damals mit dem Fußballspielen angefangen habe, war ich so 5, 6. Da ging es der Firma von meinem Vater noch richtig gut. ne? Und da hatte direkt erstmal so der ganzen ersten Mannschaft da von dem Fußballverein so die Trikots gesponsert. Ja. Und dann einen und eigenen und
1: Wettbewerb veranstaltet, wo... <lacht>
0: Nee, aber das hat war. Hat er ein
1: Turnier? Ey, komm, nee. bitte. Habt ja. ihr ein Turnier veranstaltet bei euch im Garten?
0: Nee, wir haben kein Turnier veranstaltet. Was seid ihr denn
1: für Loser? Das
0: ja dafür gewesen. Mein Vater hat sich ja auch nicht damit lumpen lassen, mir einfach ein kleines Baumhaus zu bauen. Der hat hier direkt so ein doppelstöckiges äh, Holzhüttenhaus gebaut, ähm, mit Sandkasten unten drin und einer Schaukel dran und immer nur das Maximale. Ich
1: hatte ein Mooshäschen.
0: Das kaputt getreten das wurde, das wurde vom Nachbarn. Ja, aber <lacht> das dieser diese Fakten, denke ich mir manchmal so. Okay, krass, eigentlich hatte ich ja, wenn man das jetzt so von außen hört, vielleicht eine gute Kindheit, aber wenn ich so drüber nachdenke, also ich ja, nicht tauschen höre wollen. ich da gerade sehr viel Profilierungsdrang meiner Eltern raus, auf Brücken, auf, meine, einfach, auf meinem Rücken, ich hätte mich ja auch mit einfach, weniger ganz zufrieden Ganz ehrlich, es ist einfach
1: ein brutaler Druck, ja. what the fuck, so, Wo, also bei mir war es halt genau das Gegenteil, ich war mal zwei Tage lang weg, mein Vater hat es gar nicht mitbekommen, <lacht> ich kam dann wieder. Du hast einmal
0: zwei Tage in einem Bütchen gewohnt. Nee,
1: so. ich war aber mit Freunden im Camping, einfach unter der Woche, so, und er so, ich komme wieder nach zwei Tagen, warst du weg? Ich so, ja, seit zwei Nächten. Ich bin, das ist jetzt der dritte Tag. Ach so. Na, gar nicht ich mitbekommen, war ich nicht da. Willst
0: du einen Toast haben? Willst du
1: einen Toast haben? Ich habe noch was, ich hab hier noch ein Brötchen. Das ist wirklich widerlich. Also, ganz ehrlich, dann bitte möchte ich. Also, das fand ich wirklich diskriminierend, dass ich nur eine Brötchenhälfte bekommen habe. Ich habe immer nur die untere. Das obere Stück vom Brötchen ist das Bessere. Ja. Das kann man nicht so in zwei Teile reißen. Dann kannst du zwei Schiffchen, zwei Brötchenschiffchen oh, essen. Oh, das habe ich
0: habe bei Brötchen damals das war ich immer so richtig geil, wenn es so irgendwie so sonntags bei uns Linsensuppe zum Beispiel gab. Dann wurde erstmal die Linsensuppe auf unseren Tellern schwarz gemacht mit ganz viel Maggi, weil wir das geil fanden. Und Dann haben wir, habe ich so ein Brötchen aufgerissen an der einen Seite, also so ein Loch reingemacht. Ne, habe das dann so ausgehöhlt und dann möchte ich damit um mein Zimmer. Und, und dann, dann habe ich das so, habe ich da so die warme Linsensuppe reingefüllt, die eigentlich nur nach Maggi schmeckte. Habe das so ein bisschen gedrückt, dass das so matschig wurde. So
1: ein Brot, Brot. Teller gemacht.
0: Er hat mir dann so ein, dieses, diesen, diesen Brotkorpus mit Linsen innen drin, der richtig aufgematscht in drin, habe ich mir dann so langsam so reinge.
1: Oh, das klingt aber geil. Das war richtig lecker. Wir haben bei uns immer bei der Linsensuppe Würstchen reingeschnipselt. Auch geil. Das fand ich mal sehr unkonventionell, meine Mutter hat mit der Schere gemacht. Es <lacht> gibt,
0: Sch ja gibt ja Leute, die Pizza mit einer Schere schneiden.
1: Ja, das funktioniert richtig gut. Das habe ich gemacht. Weil wir hatten nie so Pizzaroller in der WG, dann habe ich schon einfach mit der Schere gemacht. Dann hat eine Pizzaschere. Ja das Problem war nur, die kannst nicht in den Geschirrspüler tun, weil die gerostet wäre. Mmh, das war so ein bisschen blöd. Die Pizza, genau. Ich wollte gerade noch irgendwas erzählen, jetzt habe ich sie da vergessen, weiß ich nicht mehr. Aber um deine Geschichte von gerade in äh, was Positives abzurunden, dafür haben wir uns jetzt hier einen wunderschönen, gesunden, glaube ich, äh, Familien, ein, ein gesundes Familienzuhause geschaffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich Break
1: the circle. Ich habe übrigens, apropos so äh, kranke Wettbewerbe, ich habe äh, bei TikTok bin ich in so eine Bubble reingekommen. Das ist, glaube ich, ich glaube, das sind eine Gruppe von Leuten, die das immer machen, die lesen so Reddit-Threads vor. Äh, auf Englisch, die äh, äh, heißen, if, if, if I am the asshole, blablabla, bla bla, also bin ich das Arschloch, weil. Und dann kommen halt die Verrücktesten, dann meistens stellt sich am Ende raus, ja, du bist das Arschloch. Und dann war eins, da hat er geschrieben, bin ich das Arschloch, weil ich sauer auf meine Frau bin, weil sie nicht mit zur Weihnachtsfeier kommen will, so würde man ja prinzipiell erstmal sagen, ja, ist schon scheiße von ihr, dass sie nicht mitkommen will, warum denn? Stellte sich heraus, seine Mutter macht das seit Jahren so, dass sie das Ganze, also alle Frauen in der Familie müssen zum Weihnachtsessen was beitragen und die müssen Wochen im Voraus Kochproben schicken mit der Post, so. Und sie wurde, also seine Frau wurde für den Nachtisch zugeteilt und der ist bislang immer abgelehnt worden. Und dann hat sie sich so richtig krass, er sagt, sie hat zwei Tage lang in der Küche gestanden, hat im Vorfeld schon richtig viel geplant, recherchiert, hat sich ultra Mühe gegeben, hat das dann äh zu der also ihrer Schwiegermutter, seiner also Mutter geschickt. Also ganz
0: kurz, nur, Weihnachtsessen bedeutet nicht Familienessen. Ja, Familien genau, Familienessen an Weihnachten. Das hört sich jetzt so an, so ein bisschen wie, als ob er mit auf die Arbeit kommt. Deshalb. Nein, 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 nein. Okay. auch in
1: der Familie das, okay. das Essen am 24. Ja. oder 25. Keine Ahnung, wann die das in Amerika machen. Und äh, dann ist das bei ihr wieder abgelehnt worden, die Mutter hat schon gesagt, nein, ist nicht gut genug und dann hat sie einen Nervenzusammenbruch gehabt und hat gesagt, sie kommt nicht mehr mit, sie findet, dass das Schikane ist, sie hat keinen Bock auf die Scheiße, sie hat keinen Bock auf diese insidierte Kacke, soll er doch alleine fahren und dann war er stinksauer auf sie und dann dachte ich so, ja, selbstverständlich bist du das Arschloch und ein Muttersöhnchen, was ist denn los mit dir und was ist denn mit der Frau los sie, und er hat das dann rechtfertigt mit, ja, aber sie will ja nur sicher gehen, dass die Familie gutes Essen bekommt.
0: Boah, ah. boah, das ist ja mal eine toxische Dirne,
1: ey. Ja, ist krass, ne? Aber da hast ich auch so Kochproben. Was ist das so, denn? wie willst du drauf sein? Ja, äh,
0: hier, du kannst das gerne machen, aber ich würde das schon gerne vorher nein, mal nein. probieren. Nein, nein,
1: du machst das bitte, aber nur wenn es gut genug ist, ansonsten muss es jemand anderes von uns übernehmen. Weil sonst
0: haben die anderen ja keinen Spaß daran.
1: Genau. Und dann hat sie irgendwie zum siebten Mal ihre Kochprobe abgelehnt, abgelehnt. und dann hat sie gesagt, ich komme nicht mehr. Finde ich eigentlich sehr konsequent, würde ich auch nicht machen, würde ich ein, ein Stinkefinger-Foto von machen, ausdrucken, in ein Kuvert, an sie adressieren, da stehen Leute vor unserem Haus.
0: Das ist dieses äh, sonntägliche ja, Zeitung Ja, aber die kommen immer genau in der,
1: ja. äh, in der Mittagsschlafzeit vom Kind, die dürfen nicht klingeln, deswegen fangen ja. wir die vorher schon immer ab. Richtig. Boah, wir hatten hier, apropos Leute, die vor dem Haus stehen, wir hatten hier einen Krimi. Aber vom und ich muss gleich noch was anderes erzählen. Wir haben hier, wir haben einen neuen Zuhörer, den ich gleich noch grüßen möchte. Ja. Sollen wir den zuerst grüßen? Bitte. Wir, wir haben euch ja schon von Evil Kniegel erzählt, unserem dhl boten hier. Der,
0: der rückwärts äh, actionreich einfahrt mit unterfährt. so einem
1: 18 tonner eisen Sehr
0: gekonnt, aber wirklich. Das ja. sieht immer aus, der geht wie wie das heiße Messer durch die Butter fährt, der hier die Ich sitze hier haben. immer
1: an meinem Tisch und denke so, wie. Ich komme teilweise nicht unfallfrei aus der Ausfahrt raus, die ist 18 Meter breit. Wie macht er das mit diesem DHL-Auto? Ja. Und ich glaube, er hört hier auch zu, weil wir haben letztes, also an der Stelle, falls das so ist, schöne Grüße. Ja. Bester Paketbote, den wir hier hatten. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade den Daumen nach oben gezeigt, das konnte man nicht sehen. Ich auch. Und Da hatten wir so eine kleine kleine Grußkarte, liebe Grüße von äh, Evil Knievel, der Deutschen Post. Ich poste euch das auf die Podcast-Instagram-Seite, äh, dann könnt ihr das sehen, das fand ich auch mit so einem kleinen gemalten Männchen, ja. turbo-cute. Fand ich sehr, sehr geil. Und genau das Ding ist, wir hatten hier einen Krimi, ähm, dahingehend, mein Huhn war weg. Ja. Vorgestern Nacht und ich war tot unglücklich Ich habe ja Hühner, beziehungsweise wir haben ja Hühner, seit Uti hier eingezogen ist und eins davon ist Brunhilde oder auch liebevoll Bruni genannt. Bruni ist mein Kuschelhuhn. Die flattert mir auch auf den Schoß und möchte dann die Mehlwürmer aus meiner Hand picken. Und die war weg. Und das ist eigentlich das Huhn, wo ich, das ist so das Leithuhn, die ist so der Hahnersatz und die ist immer als erste im Stall eigentlich. Und Passt halt auf so. Und dann hat Philipp, ich glaube, da war es schon so im Dämmern, wollte den Stall zumachen gehen und dann war die nicht da. Und dann bin ich mit der Taschenlampe im strömenden Regen, wir hatten ja die letzten Tage starke Regenextremen, und bin mit der Taschenlampe hier alles auf und runter, Philipp noch mal rauf und runter, hab gesucht, gerufen, mit dem Eimer geklappert und die kam nicht, war weg. Und dann habe ich gedacht, habe so gegoogelt, wie das sein kann, bin durchs Gehege, ob irgendwo Federn liegen, ob sie so irgendwo sich versteckt hat, nichts, keine Spur. Und dann dachte ich so, wie kann denn ein Huhn verschwinden? Ohne irgendeine Spur. Und dann habe ich so gegoogelt und dann stand da, ja, der Fuchs. Ja. Fuchs holt die sich und da siehst du, wenn du Pech hast, keine Spur. Und dann dachte ich so, fuck. Weil die Nachbarn ja auch schon erzählt hatten, dass hier ein dicker, fetter Fuchs ab und zu mal rumstreunt. Und eigentlich gehen Füchse nirgends wohin, wo es nach Schwein riecht. Das ist eigentlich so ein, so ein Instinkt von denen, machen die nicht. Deswegen war ich so sicher, das kann eigentlich gar nicht der Fuchs gewesen sein. Sie war aber weg und ich war richtig am Boden zerstört. Und am nächsten Morgen ist Philipp hoch. Oh, äh, ich erzähle euch gleich warum. Und dann kam sie direkt neben dem Stall aus dem Unterholz rausgelaufen und gackerte ganz, ganz aufgeregt ja, und wütend. Hat die
0: Nacht da draußen echt verbracht?
1: Die hat die Nacht draußen im, im Unterholz verbracht. Warum ist das passiert? Wir haben bei uns im Gehege mit so Pflanzsteinen eine Mauer gebaut, weil das da an einem Hügel ist und wir den Hang weggenommen haben und da halt die Pflanzsteine hingepackt haben, damit der eben nicht abrutscht. Und wenn Wanderer oder Spaziergänger bei uns vorbeigehen, kann man von oben, wenn man bei uns aufs Grundstück draufläuft, ja. reingucken, dann sieht man die Schweine und die Hühner. Und ich glaube, die Leute raffen nicht, dass das schon unser Grundstück ist. Ja. Das heißt, die laufen quasi immer bei uns in den Garten mehr oder weniger rein und stellen sich dann an die Mauer oben und gucken runter. Und letztes Mal stand Philipp da und dann stand da irgendwie so eine Gruppe von sechs Spaziergängern, Wanderern, ja. was auch immer, und guckte da und blieb dann stehen und guckte und die Hühner fingen an, sich unten zu versammeln. Und dann ging man noch runter. Ich weiß nicht, ob die irgendwas runtergeworfen haben, aber Irgendwann flatterten die Hühner hoch, die Mauer hoch, weil sie sich dachten, wenn da Menschen sind, gibt's da Futter. Richtig. Ne? Weil die haben da irgendwie Brottüten zum Rascheln gehabt, dann ist Philipp in die Richtung, wollte mit denen reden, dann sind die ganz schnell weggegangen. Ja. Das Problem war aber, die Hühner haben jetzt gelernt, wenn ich die Mauer da hochflatter, gibt es Futter.
0: Ja, so. oder da ist das irgendwas Spannendes. Da ist irgendwas, es Da geht weiter, die Welt genau. geht weiter.
1: Ja, und Bruni ist wahrscheinlich einfach die Mauer hochgeflattert und ist dann da weitergelaufen, ist nicht mehr rechtzeitig runtergegangen. Jetzt haben wir da einen Zaun hingestellt, damit die da nicht mehr hochkommen. Und jetzt müssen wir noch irgendwie das Grundstück von der Stelle einzäunen, damit die Leute nicht mehr einfach da drauf latschen. Weil ich kann ja verstehen, dass das interessant ist, wenn da Schweine und Hühner sind. Aber das Problem ist einfach, A, kann ich nicht kontrollieren, wer was reinwirft Richtig, oder ob was reingeworfen wird. Siehe,
0: letztes Mal, äh, noch beim alten Grundstück, wo, warum auch immer, äh, Apfelsinen da gelandet sind, wo halt Pfirsich. Kerne drin sind, sich, wo ja. halt der Darm sich verschließt.
1: Ja, da haben Leute Pfirsiche bei unseren äh, Schweinen ins Gehege geworfen. Und die haben die mit Kern gefressen. Und bei dem einen hat sich dann der Darm verschlossen, musste operiert werden. Was übrigens nicht sehr günstig ist, danke dafür. Mal davon abgesehen, dass das Schwein fast gestorben wäre. Und äh, genau, ich kann halt nicht kontrollieren, wer da rumläuft. Und ich möchte das einfach nicht, dass Leute bei mir in den Garten latschen. Und das machen wir da jetzt als nächstes. Also ich habe schon gesagt, wir müssen eigentlich noch ganz viel hier im Haus machen. Aber als nächstes wird jetzt erstmal das Tiergehege gemacht, damit das schön ist, ordentlich ist, da keiner mehr irgendwie dran latscht ja. und so. Wenn man fragt, ich habe kein Problem damit, wenn die Nachbarn da hingehen. Das ist mir wurscht, weil die wissen alle, dass da nicht einfach Essen reingeworfen wird und so. Das ist ja voll in Ordnung. Da bin ich auch fein mit. Auch wenn ja, die Kinder da gucken, finde ich alles in Ordnung. Die
0: sprechen das ja auch eigentlich immer mit uns ab.
1: Eben, das ist das ist gar nicht das Problem. Also mich stört das gar nicht, wenn wenn andere da gucken kommen. Mich stört halt nur, wenn da Leute stehen, Hüder hochgeflattert kommen die sich denken, ja geil, ich fütter das jetzt. Weil ich habe dann das Problem, mein geliebtes Huhn verschwindet dann über Nacht und theoretisch hätte auch der Marder die nachts aus dem Unterholz rausklauen können, dann wäre sie weg gewesen. Und dann wäre mein Herz gebrochen gewesen. Also, ich bin so
0: froh, als sie da angerannt kam auch
1: mir ist so krassen Stein vom Herzen gefallen, das war am Samstag und heute Morgen hab ich bin ich dann rein, gestern konnte ich halt nicht, da hat Philipp den Stall gemacht, ich muss mir gerade anders hinsetzen und äh, bin dann rein und dann kam sie direkt angeflattert, ist mir auf den Schoß geflattert und hat erstmal aus meiner hohlen Hand Mehlwürmchen gepickt und dann war ich sehr glückselig, dass mein Huhn wieder da war. Das ja. ist schon Hühner halt, ne? Das war so ein kleiner Krimi.
0: Gut dass, wir, gut, dass der in diesem Fall ähm, sehr positiv für uns ausgegangen ist. So
1: mein Patronus wäre auch dann demnächst eine Brunhilde.
0: Eine Brunhilde oder eine äh, kurdische Bergziege? Kurdische
1: Bergziege ist auch schön.
0: Muss die auch sagen, weil ja. irgendein
1: TikTok hat das erzählt, ja. ja er
0: hat gesagt, dass sein Patronus eine kurdische Bergziege ist und da mussten wir beide sehr lachen. Ähm, worüber ich auch äh, lachen musste ist, da wurde uns wieder ein Autosticker zugeschickt, sind so eher zwei Autosticker okay. von einem blauen Opel wurde uns äh, das zugeschickt. Hat,
1: der Popel fährt ein Opel.
0: Der hat zwei Sticker. Ähm, die Sache ist, mir wäre es so unangenehm, dieses Auto einzusteigen oder nur gesehen zu werden, weil das sind zwei so unfassbar unangenehme Sticker. Das sind, glaube ich, die unangenehmsten Sticker, die die wir bisher jemals besprochen haben, hier in der großen Autosticker-Besprechungs-Podcast. In unserer
1: Lieblingsrubrik, peinliche Autosticker, bitte lass das sein. Genau. Jage nicht, was du nicht auch töten kannst. Exakt, das ist
0: ja noch mein Favoriten-Sticker. Genauso Leute, die so, so, weiß ich nicht, so so, ähm, die dann irgendwo im Urlaub sind. Und sich denken, ah, oh, ist das klasse hier. Ich mache mir jetzt mal so richtig schön Inselsticker hinten drauf. Dann sehen Leute, dass ich auf Fuerte war.
1: Ja, und dann ist das aber so, ohne dass der Name drunter steht, dann ist das einfach nur so ein komischer Umriss. Und ja. dann denkst du so, ist das jetzt irgendwie ein Kalkfleck oder soll das ein Inselumriss sein? Was für ein verdammtes Land ist ja, das? Ja, schreib
0: doch dazu. So, vielleicht hat es dafür nicht gereicht. So Auf jeden Fall, der hat hier zwei drauf. Und ich bin wirklich fassungslos. Das eine ist, es ist direkt unter dem Opelzeichen, steht drunter, mein anderes Spielzeug hat titten.
1: Oh. <lacht> ich Nämlich meine denke, Mutter.
0: Wo ich mir schon denke, Digga, ey, was
1: ist denn los? Ich habe eine Freundin, ihr habt Titten, da yeah. darf ich dran fassen. Also, Gnie, und die riechen nach,
0: nach Thymian. Hm. stimmt wirklich. <lacht> ähm... <und> <lacht> <lacht> Hat er es nicht gesagt? Ja, hat. ja äh, genau, Rosmarin so wird Thymian. Äh, mh, Thymian. Äh, und äh, ganz unten rechts ist ein äh, weiterer Sticker auf der Stoßstange. Also Den finde ich
1: eigentlich viel belastender. Also
0: hier, hier, hat, auch, hier hat auch jemand einfach auch, finde ich, so rein vom Verlauf her oder möglichst sich irgendwo orientieren an, an einem Fixpunkt. Der hat einfach wild das Ding da hingeklebt. Statements. Da steht einfach, das ist so ein so ein, so ein Smiley-Kreis mit so zwei gebogenen Augen und einem großen Lachmund. Und darunter steht in einer sehr fragwürdigen Schrift Heuleise Greta".
1: Und dann frage ich mich, was hat er denn jetzt gegen unser Schwein?
0: Ängsthaft, also ängsthaft. Ängsthaft. Äh, Ägypten. Das heute habe ich irgendwie Sprachfehler, ja, weil ich zu, zu äh, müde bin. Aber ich gebe dir nachher
1: eine Auswertung, wie du heute im Podcast performt hast. Hä? Äh? So, damit du dich wieder direkt abgeholt fühlst.
0: Ach so, danke. Ja. Ich hoffe, können wir einen Wettbewerb machen, dass ja, ich vielleicht einen Fußball bekomme?
1: Ja, du kriegst einen Fußball und wir veranstalten bei uns im Garten demnächst auch ein Fußballturnier. Könnten wir wirklich Platz genug haben, aber.
0: Das stimmt. Aber was will uns der, was will uns der Autor sagen? Der Autobesitzer? Äh.
1: Ich frag mich ja, also ich gehe, ich, ich, würde meinen linken kleinen C darauf verwetten, dass das ein Typ ist. Erstmal. Ja, die Sache
0: ist, gibt es, beiden, gibt es zwischen den beiden Stickern eine Story? So, ich, ich versuche hab ein da gerade irgendwie so, ich ein, hab ein Spielzeug, das eine hat Kausalität
1: Titten, herzustellen, aber...
0: Aber vielleicht steht er auch auf, vielleicht jetzt mal wirklich weirder Take, vielleicht steht er auch auf Greta, die mir mittlerweile erwachsen, ne? 20 ist sie glaube ich. Ja, ich glaube schon. Vielleicht hat er einen Crush auf die und der hat den abgelehnt. Das würde ich jetzt vielleicht mal... Vielleicht, vielleicht
1: vielleicht konnte er sie mit seiner Autosammlung nicht beeindrucken.
0: Richtig, den sitzt seitdem im Gefängnis. Vielleicht ist das Auto von Andrew Tate, man weiß es nicht.
1: Wo war das? Australien? Wo? Wo der Hops genommen wurde? Äh,
0: in Rumänien.
1: Guck mal, meine Superkraft ist, in Rumänien Pizza zu bestellen, ohne Hops genommen zu werden von der Polizei.
0: <lacht> ja, der bleibt vor allem in Untersuchungshaft. Echt? Ja, der kommt. Ist ja
1: immer noch im Gefängnis. Was ja. hat der, Was wird ihm denn vorgeworfen?
0: Menschenhandel. Hm? Er meinte, da in Rumänien sind die Behörden nicht so
1: äh, Ach, Hat er da so mit Prostitution und sowas äh, Schein,
0: Scheint so. Auf anwieblich. jeden Fall Human Trafficking wird ihm vorgeworfen, was Ach, krass, ja Menschenhandel ey. ist. Krass, auch, Ich finde auch Menschenhandel Ich weiß nicht, was, welche Bezeichnung findest du schlimmer? Menschenhandel oder Human Trafficking?
1: Ja gut, ich bin halt deutschsprachig groß geworden. Dadurch finde ich natürlich Menschenhandel das härtere Wort.
0: Gut, ist ja das, was, was unsere Management macht mit uns auch so. Auch Menschenhandel. Ist auch moderner Menschenhandel.
1: Humanes Kapital verwalten. Ja, äh, das fand ich schlimm, das habe ich in der Ausbildung. Wo, also es gibt mittlerweile nicht mehr so viele Firmen, die das machen. Aber äh, Mitarbeiter, je nach Firma, werden halt auch einfach als humanes Kapital verwaltet. Ja. Das ist halt schon schwer entmenschlich.
0: Aber finde ich fair, wenn wir jetzt eher richtig, richtig weirder Veganer-Take, wenn wir schon so Kühe auf Exelraum zusammenferchen, dann können wir uns doch als humanes Kapital bezeichnen. Wir sind ja gestern
1: an einem Arbeitgeber einem Ehemaligen von mir vorbeigefahren. Ehemaligen? An einem Ehemaligen.
0: Ehemaligen? Das war Löffelsprache.
1: Was ist eigentlich, dass du Löffelsprache? Ich hab's verstanden. Ehemalig. Ehemalig, Unsere geheime Ehesprache ist das. Ehemalig. Ich bin ein Ehemann. Du bist meine Ehefrau. Ehefrau. Arbeitgeber von mir vorbeigefahren an den 15 Kilometern Kantine, die da auch waren. unter anderem. Ich war
0: voll geschockt, wie groß so ein Ding sein kann. Ich habe
1: ja vorher in einer, so in, einer Zweig, in, einem, äh, in einer Zweigstelle gearbeitet. Da war es cool, da war ich ein halbes Jahr. Und dann sind wir, wurde die zugemacht. Dann bin ich in diese Hauptverwaltung darüber gewechselt, die du gesehen hast gestern. Da habe ich nach zwei Monaten gekündigt, weil ich es nicht ausgehalten habe. Das ist so, so krank voll gewesen. Also das war kann echt nicht meins. Und dann nur so Großraumbüro.
0: Ich musste gerade wegen Elemann und äh, Dings musste ich an das denken, was deine Mutter unserem Sohn beigebracht hat mit Wie macht der große Elefant?
1: Und oh, wie macht
0: der kleine Elefant? Was <lacht> macht er dann. Und, und wirklich auch, wo ich so stolz auf den bin, also so krass es einfach finde, der kam letztens nach Hause, Opa brachte ihn und er sagte dann, dass er gerne mit einer Rakete zum Mond fliegen möchte, weil Mond ist kalt, Sonne ist heiß ja. und dass er einen grünen Helm anziehen möchte. Das denke, fand ich
1: extrem süß. Übrigens, apropos äh, Füße und Bett und sowas, er hat dann auch letzt, wo wir im Bett waren, also er hat ja nicht nur seinen Füßen gedankt dafür oder seinem Fuß, dass er ihm das Schnuffeltuch gegeben hat, sondern der lag dann mir so gegenüber und meint dann so, Mama, Kopf noch da, Hände noch da, Bein da, anderes Bein da und hat alles dann so angeklopft und Füße noch da. Hier Name einfügen, schlafen jetzt. Also er muss ja. erst kontrollieren, ob alles von mir noch da ist und dann kann er schlafen ich gehen. Ich ja
0: vor, du hättest dein Bein vergessen.
1: Ja, war auf jeden Fall sehr froh, dass meine Füße noch da sind. Ah, sehr gut. Ja. Ja, ja. aber
0: scheinbar findet er auch Socken blöd, weil dann sehen die Füße nichts.
1: Ja, das ist schon, aber hat er ja recht, ne? dann ja. können die Füße nichts sehen, es ist dunkel. Ähm, was machst äh, du denn dann?
0: Ganz kurzer äh, kurze Einschätzung, wir ähm, Freunde von uns haben jetzt festgestellt, dass Dschungelcamp wieder läuft. <lacht> was ist deine Einschätzung? Was haben, denn, was haben unsere Freunde über das Dschungelcamp gesagt? Wie würden die das einschätzen?
1: Wie meinst du, ob es langweilig oder interessant wird? Ja. Ich glaube schon, dass das spannend wird. Die Charaktere sind echt äh, spannend. Oh, kann
0: Darf ich kurz einmal ranten?
1: Äh, ja, ich muss gerade mal ganz kurz, was habe ich denn damit gemeint? Ich habe hier was reingeschrieben, ja. aber ich verstehe es nicht. es
0: mal vor, vielleicht kann ich dir Kontext geben.
1: Die Toiletten auf Unglücken Cafés.
0: Ja, kann ich dir sagen. Worum ging es? Äh, die Geschichte von meinem lieben Freund Antonio.
1: Ich erinnere mich nicht.
0: Dieses wunderschöne Café oben.
1: Ah! Ah, ja, da können wir gleich drüber sprechen. Stimmt. Aber ähm, lass uns gleich über den Dschungel sprechen.
0: Und bevor es weitergeht, eine Werbung in eigener Sache. Ihr wisst ja vielleicht, Nadine und ich haben ja zusammen Moni Cosmetics gegründet. Das ist eine Kosmetikfirma äh, mit dem Fokus darauf, möglichst viel Verpackungen zu vermeiden. Wir haben zum Beispiel feste Shampoo, feste Conditioner, äh, Dio Creme und, und, und ein breites Spektrum. Und wir wollen mit euch zusammen ins neue Jahr starten und haben uns überlegt, dass ihr äh, einen kleinen Gutscheincode für euch haben, wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt oder vielleicht auch Vorräte aufstocken wollt. Und mit dem Gutscheincode PODCAST10 spart ihr auf eure Erstbestellung in diesem Jahr ganze 10%. Das wollen wir euch aber mit auf den Weg geben. Ich habe euch den Link zum Moni in die Shownotes gepackt und wir machen jetzt weiter mit der Folge.
1: Ich wollte noch ganz kurz Bezug nehmen auf das Feedback, was wir bei Instagram bekommen haben bezüglich eines Live-Podcasts. Ah. Habt ihr kleinen Mäuse nämlich ganz schön viel kommentiert unter dem letzten Post und mich eventuell dazu bewogen, zu sagen, dass wir das jetzt mal mit in die Jahresplanung integrieren. Aber wenn ihr nicht kommt, komme ich zu euch nach Hause und bin enttäuscht. Guck, ich stehe dann, steh dann so wie, wie hier Dingens, Tennant. Wie heißt der David Tennant? Ja. Ja, ich stehe dann bei euch vom Fenster im Regen und gucke enttäuscht in euer Fenster, wenn ihr nicht kommt.
0: Und wenn ihr das Fenster kippt, hört ihr von Ihnen so ein.
1: Nee, mehr so ein. Ist okay. Das Eltern mich
0: nicht... älter, machen wieder einen Wettbewerb, das holt mich raus. Ja, ich muss äh, performen. Ich ähm, ich wo ich gerade drüber nachdenke. Genau, äh, lustig fand ich den Kommentar, wo jemand schrieb, ja, äh, ich würde ja kommen, aber die Strecke so und so ist zu weit, wo ich dann auch kommentiert habe. Ich so, du, die haben noch ausgemacht, dass, wenn du hier kommentierst, du auch kommen musst. Sie ja, sagen, dann komme ich natürlich. Ich so, perfekt. So, zack, zack, schon wieder äh, wieder, wieder äh, verkauft.
1: Sehr gut. Ja, lass uns über den Tunnel sprechen. Ich möchte
0: kurz ranten, ähm, damit ich das einmal von der Seele habe und vielleicht nicht noch auf die Idee komme, darüber ein YouTube-Video und ein Instagram-Video zu machen. Ja. Aktuell tun sich zwei populäre Menschen, die man aus den Medien zumindest irgendwie kennt, echt einen Bärendienst am Veganismus. Die eine ist noch vegan, die andere ist nicht mehr vegan. Und beide sorgen einfach dafür, dass ich selbst fast Veganer hasse.
1: Eine ist, meinst du, die eine davon aus dem Dschungelcamp? Ja. Oh, das ist so... so.
0: Genau, ich frage mich,
1: ob die von der Fleischlobby bezahlt wurde. Ja, äh,
0: das wurde ja schon gemutmaßt von Anja Rutzel, dass wahrscheinlich Tessa Bergmeier, die ehemalige, oder ist immer noch Model, ähm, dafür bezahlt wird von der Fleischlobby, dafür zu sorgen, durch ihr Auftreten ähm, das Bild eines Veganers zu äh, verkörpern, so wie Mario Barth sich in seinen Sketchen VeganerInnen vorstellt.
1: Das ist wirklich belastend. Denn
0: sie ist halt, also sie... Prinzipiell oh.
1: ist ja das, was sie sagt, richtig. Ja, das ist, muss man ja dazu sagen. Ja, Aber ganz also, ehrlich, ganz kurz, bevor wir das ja. fast aufmachen. Meiner Meinung nach solltest du, wenn du als ethisch hm. eingestellter Veganer sagst, ihr kennt ja meine Werte, ich mache das und das nicht, gar nicht erst in den Dschungel gehen. Weil wenn du in als Person des öffentlichen Lebens ein ethischer Veganer bist, sagst, ich will nicht, dass Tiere wegen mir verletzt werden, dass Tiere äh, getötet werden für mich, bliblablub, so dann kannst du doch nicht hingehen und mit dieser Reichweite ein Format unterstützen, wo aber genau das passieren kann. Da, es ist doch klar, dass du da Tierteile essen ja. musst. Und es ist klar, dass da irgendwo Insekten und kleine Krebse theoretisch zu Schaden kommen könnten, wenn du da irgendwelche Prüfungen machst. Ja,
0: die ist ja gestern, ich bin leider eingeschlafen, ist ja, glaube ich, durch so ein Rohrsystem Ich habe geguckt, keine Ahnung. Und da Ahnung. hat sie gesagt, ah nein, kleiner Krebs, ah nein, keine Kagelage, Der tue ich nichts. So, ist also ist ich, es ja gut. Ich habe ich hab ja, 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 nochmal, das wieder. Da kommt wieder der Punkt hinzu. Ich habe ja auch schon öfter mal überlegt gehabt, so, wo wäre das Jungencamp was für mich, wo ich dann teilnehmen würde, einfach nur um dem Veganismus eine Lobby zu bieten. Das Problem ist, da hast du auch vollkommen recht gehabt, äh, weil ich dachte mir, naja, meine Mission wäre dann im ersten Schritt sehr kurz gedacht, ich würde da konsequent nichts essen und würde sagen, ich esse die ganze Zeit nur Reis und Bohnen. Ne? Ich will einfach nur zeigen, ne, dass, dass vegane Menschen auch cool sein können. Aber du hast recht, ähm, ich beteilige mich ja an einem Format, bei dem sozusagen äh, unfrei, also ähm, sagen wir doch, doch schon... Die Tiere sind unfreiwillig dabei. Ja, ja, aber trotzdem wird bei den, ähm, bei den Prüfungen, Mutwillig oder bewusst in Kauf genommen, dass du, wenn du raussteigst, beispielsweise auf Kakerlaken trittst, auf Insekten trittst, du weißt doch gar nicht, wie mit. Nicht mal
1: die Insekten, aber da sind ja auch manchmal so Rattengruben, wer sagt dir denn, wenn ja. die da irgendwie reinballern, dass die nicht aus mit dem Knie auf ja, eine Ratte ich, ich knie, sagen, dann ist die Ratte du tot. Du nimmst ja
0: mutwillig den Schaden von anderen Lebewesen in Kauf, indem du an diesem Format partizipierst, egal ob es jetzt passiert oder nicht, ja. so... Und das widerspricht ja, also du sagst ja schon, alles, was da stattfindet, Veganismus definiert sich ja durch zwei Sachen, keine Ausbeutung, keine Grausamkeiten. Und keines dieser Tiere ist freiwillig da. Nee. Heißt, es wird ausgebeutet, oder? Also du hast
1: so eine tv rate die du so denkt, ich komme jetzt groß raus. Digga,
0: ich mach das jetzt, ich beiß jetzt dem Semmelrogg ein Ohr ab und dann bin ich der große König. Mist, wo ist Semmelrogg? Scheiße, er hängt in Doha fest wegen Vorstrafen, weil er wieder irgendwelche Balkone,
1: Balkonen, mir
0: von Jan Ulrich geklaut hat. Auf,
1: Rübergeschwommen auf, nach Mallorca. Nachts, ja.
0: ähm, das ist die und sie ist halt die ganze Zeit so ja, ich esse keine Leichen, denn ich bin ja, mein Körper ist kein Friedhof. Also sie haut dann auch leider diese typischen krassen veganen Parolen raus, so dass sie insgesamt einfach nur maximal unsympathisch wirkt und selbst ein GG von dem ich jetzt vorher den ich feiere den, weil der Typ einfach so Holzkopfmäßig etwas entspricht, worüber ich
1: Der ist ganz lustig. Der
0: ist lustig. Ich glaube, der hat auch ein gutes Herz und so weiter. Selbst der sagt, hey, warum bist du denn dann hier? So, also du, du kannst meiner Meinung nach nicht als Veganer am Jungle Camp teilnehmen, wenn du ethisch we motivierter Veganer bist. Das war halt äh,
1: das, worauf ich hinaus und, wollte.
0: Und ich hatte halt auch schon eine spannende Diskussion zu gehabt mit Seven versus Wild. Ja. Ähm, wenn du, äh, also es gibt ja, wie gesagt, der Veganismus rein Definition, lässt ja auch Ausnahmen zu. Das heißt, wenn du zum Beispiel, ist ja eine Lebensweise, heißt, wenn du äh, zum Beispiel krank bist und ein Medikament nehmen müsstest, wo tierische Inhaltsstoffe drin sind, ne, und du musst es nehmen, um nicht zu sterben, dann ist das da sozusagen inkludiert, ne, weil hm. du stirbst ja sonst. Du willst ja aber auch trotzdem das Leben haben. So, und äh, ich hatte mir dann das Gedankenspiel gemacht, okay, Seven First Wild, du landest auf der einsamen Insel, ne, und äh, ist es dann sozusagen gerechtfertigt, dass man da anfängt, Fische zu fangen als Veganer. So, und da ist halt der Twist, wenn du, keine Ahnung, du verreist und landest da aus Versehen, ohne dass du es wolltest, und das, dein einziges Ding hängt halt davon ab, okay, ich muss jetzt ein Krebstier essen oder sonst was, weil sonst nichts da ist und so hungere ich. Ja, wäre das inkludiert, dadurch, dass du aber als Teilnehmer ja bewusst diese Entscheidung triffst, ich fahre dahin und machst es dann trotzdem, das wäre nicht ethisch vegan.
1: Der Otto hat das ja durchgezogen, der hat ja bis zum Ende, glaube ich, nichts gegessen, nee. außer einer Kokosnuss. Der nee. hat doch jetzt auch, ein, also ich will das fast auch nicht aufmachen, das ist eine Riesendiskussion, nee, ich find's, na, aber der hat ja jetzt auch ein äh, neues Format announced, was jetzt irgendwie, wann kommt das? Nächste? Irgendwie im
0: Winter, da haben mich viele Leute drauf, ich hatte ja in meiner Story, hatte ich das reingepackt gehabt, ähm, dass ich gerne äh, entsprechend, also ich habe ja jetzt einen Zaun ein bisschen gebaut, und dann eine Achsenland, da haben wir dann so Full davon gemacht und haben gesagt, boah, Sam vs. Wild, würde ich potenziell eigentlich von der ähm, Erfahrung gerne auch mal mitmachen, äh, wenn ich die Chance bekäme. Daraufhin schrieben mir viele Leute so, yo, es gibt jetzt hier vom Otto, der hat die aktuelle Staffel Sam vs. Wild gewonnen, ist Soldat. Ähm, ein neues Format, äh, Arctic Warriors, Arctic Warriors heißt das, wo es darum geht, 200 Kilometer, sechs Zweierteams, äh, 200 Kilometer, fünf äh, Tagen durch Lappland im Schnee das zweite Team besteht aus einem Zivilisten, der keine Ahnung hat und einem ausgebildeten Menschen Gebirgsjäger und so weiter und ähm, da schrieben mir viele, ob das nicht was für mich wäre und jetzt überlege ich gerade, weil die Bewerbungsphase läuft für die Wildcard weil ich habe jetzt auch nicht die riesige Reichweite, dass man mich einfach so einlädt, verstehe ich ja auch vollkommen. Ähm, Fände ich spannend und Nadine hat schon zu mir gesagt, sie würde mir sagen, dass das Go geben, dass sie sich dann hier, die also wirklich dann das auf sich nimmt, sich während ich nicht da bin, das ganze um sicher alles zu kommen, den Betrieb am laufen zu halten, was ich wofür ich sehr dankbar bin, sehr dass, gerne. diese Möglichkeit bekäme. Weil das ist
1: schon ein bunch of shit.
0: Ja, definitiv. Und da bin ich jetzt gerade überlegen, da die Bewerbung einzureichen in Form von einem Video. Und ich will mich aber nicht nur hinsetzen und dann sozusagen nur mal reden, ja, ich hätte da Bock drauf, weil das Video muss schon ballern und halt irgendwie reactable sein. Da bin ich jetzt gerade im Brainstorming, was man machen könnte. Aber das wäre was.
1: Das wäre ganz cool. Ich glaube, du kannst das ganz gut aushalten mit der Kälte. Du steigst auch aktuell Nachts in die Kältetonne.
0: Ja, das mache ich gerade. Das ist jetzt mein neues ADRS-Hobby, dass ich mir eine Kältetonne zugelegt habe, wo einfach so Dreiviertel Wasser, kaltes Wasser drin ist, was da halt steht, mit Deckel natürlich nachts damit dann niemand kein Tier drin ertrinkt. Und da bin ich jetzt die letzten drei Abende immer reingegangen und gestern wurde es besser. Ich war fast gestern eine Minute drin und das, die ersten zwei Male waren fürchterlich. gibt's übrigens auf YouTube, auf Nadines Kanal Kupferfuchs, äh, dem letzten Video zu sehen, falls ihr diese Folge aktuell hört. Da,
1: wo du es erstmal reingestiegen da, da war es kurz ein bisschen sehr kalt. Da seht, ihr,
0: da seht ihr auch auf dem Thumbnail, da ist Nadine in, so eine, ist genau in, diesem, in dieser Tonne, äh, natürlich auch im arktischen Meer, das haben wir auch vor Ort äh, aufgenommen, das ZwinkerSmiley. Ähm, und ich möchte nur kurz auf eine andere Geschichte kommen, dann äh, frame ich wieder alles positiv Kati Hummels, Ex-Frau von Max Hummels, ähm, auch mittlerweile Mediengestalt-Moderatorin die hat sich längere Zeit vegan ernährt hat jetzt aber groß in der Gala ein Interview gegeben, warum sie sich nicht mehr vegan ernährt und nochmal wenn man aus gesundheitlichen Gründen und 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 ne, äh, das, das nicht machen kann ist alles ist, ne, weil oder wenn man es
1: einfach nicht mehr will, will das oder ist oder ja auch
0: in Ordnung, oder haben. So, kann sein,
1: dass man sagt so nee, ist nicht mein, habe
0: ich keinen und? Bock drauf Punkt, ja. so, okay aber sie selber, die Begründung ist halt das Fatale, dass sie sagt, ja, ich habe festgestellt, meine Werte wurden schlechter und ich bin auch eine schwierige Esserin und jeder hat auch, glaube ich, gesehen, dass ich sehr ausgemagert bin und ich wollte mal wieder Proteine und Muskeln, also ich brauchte Proteine, und um Muskeln aufzubauen. Deshalb esse ich jetzt wieder Fleisch und Fisch. Und alles, was bei den Leuten kleben bleibt, ist, oh, vegan ist ungesund und du kannst damit nicht deinen Proteinbedarf decken, was absoluter Schwachsinn ist. Das ist kompletter... Philipp ist
1: heute sehr tiltet.
0: Nein, 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 nein weil ich, ich finde es einfach schade... Dass, dass man, anstatt einfach sagen, es ist meine persönliche Entscheidung, Punkt, ne, dann entsprechend sagen, okay, ich habe mich, also vielleicht, also meine, so wie ich mich vegan ernährt habe, war es nicht richtig. Das bedeutet aber nicht, dass die vegane Ernährung allgemein, dass man es nicht. Richtig ja, aber und wir reden hier machen. von einem Interview
1: in der Gala. Ja,
0: aber das ist Die doch. Die wollen doch ich, einfach nur Schlagzeilen. Ja, aber machen. ich finde es halt so schade, dass sie dann auch noch ein Video, also ein großes Interview bekommt, mit äh, gestaged hingesetzt und ja, und das und das und das und das, und dann vor allen Dingen ja auch noch mit dem Punkt kommt zu sagen, ja, ich esse jetzt mal wieder Fleisch, aber nur regional. Nur das, ja, ja, aber, ist ja.
1: also das Ding ist halt einfach, ich glaube, Kati Hummels ist jetzt nicht gerade ein Paradebeispiel dafür, wie man gute PR von sich selber macht. Kati das Hummels hat mal, aber eine
0: riesige Reichweite.
1: Ja, aber Oliver Pocher auch.
0: Ja, aber der der lässt sogar Veganer in Ruhe. Der macht seine dummen Veganer. Nein, Pizza aber es ist halt weißt du kannst ja nur nur
1: weil du eine große Reichweite hast, heißt das ja nicht, dass du irgendwie was Wichtiges zu sagen hast.
0: Ja, aber du hast eine gewisse Verantwortung. Du
1: hast eine gewisse Verantwortung, aber die nimmt nicht jeder so wahr, wie du das vielleicht äh, gerne hättest. Das Ding ist halt einfach. Ich glaube, Leute, die die Gala lesen kannst, also die sind ganz woanders unterwegs als du und ich jetzt. Und äh, es ist, was ich eher schade finde, ist, dass ein nee, habe ich keinen Bock drauf oder ist so, weil ich das will, in der heutigen Gesellschaft gar nicht mehr angenommen wird. Das, also wenn ich jetzt sagen würde, von jetzt auf gleich, ja, ich will jetzt nicht mehr vegan leben, das schränkt mich zu sehr ein. Und dann fragt mich irgendwer, warum denn? Und ich sage einfach, ja, weil ich das nicht mehr will. Das würde gar nicht akzeptiert werden. Da müsste ich mit einem Katalog an Gründen kommen, warum das jetzt so ist, warum das nachvollziehbar ist, warum da nichts mehr dran zu wagen ist mit allen möglichen Auswegen und Lösungen, die nicht funktionieren. Und nur dann dürfte ich nicht mehr vegan sein. Anstatt Also ich bin noch vegan, ich bin sehr gerne vegan. Ich habe auch ganz tolle Proteinquellen. Na, an der
0: Stelle, ich habe kein Bock mehr drauf.
1: Nee, aber einfach sozusagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Das ist so... Auch in vielen Punkten. Ja, kommst du heute mit feiern? Nee, habe ich keinen Bock drauf. Warum denn nicht? Ja, ja. ja, weil ich einfach keinen Bock drauf habe. Hier trink ein Bier. Nee, will ich nicht. Warum denn nicht? Ja, weil ich keinen Bock drauf habe. So, dieses, die eigene persönliche Grenze oder Meinung wird gar nicht mehr so richtig respektiert. Du musst so ein riesen, riesen Formulierungsding irgendwie mitbringen und erzählen, warum das so ist. Anstatt dass die Leute einfach sagen, ach so, okay, cool, das finde ich eher schwierig
0: ja ich find, Weil sonst würde gesagt, man sich
1: ja nicht so einen Scheiß irgendwie ausmachen
0: ja, ja, aber ich glaube, sie denkt halt diesen Scheiß wirklich, deshalb sagt sie es halt. Und das finde ich halt so schade, weil da halt viele Leute wie jetzt, ja, ich habe dann schon nachguckt gehabt, Newsportale wieder gerade äh, äh, die Polarisiert halt beendet ne? vegane Ernährung, weil äh, entsprechend sie äh, sie krank davon wurde und blablabla. bla, bla, bla. Und ich denke, das stimmt doch. Also, das ist, ja, aber Fakten dann nutzt du doch deine aus.
1: Reichweite und äh, gib eine Antithese.
0: Ja, ich will halt auch, deshalb ist halt mein, mein Punkt so, also ist, 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 ich will ja, ich verstehe. Ich bin ja auch jemand, der zwischen Weiß und Schwarz die ganzen Farbtöne dazwischen sieht. Und ich kann natürlich auch nachvollziehen, wenn du eh sozusagen, sie sagt ja von sich selber, sie ist eine schwierige Esserin.
1: Gut, und das kann halt keiner von uns beurteilen. Nein, das kann keiner beurteilen. Wenn du eh Schwierigkeiten kann, du, hast, ja, so mit, mit, mit Essen, mit na, Essen ja. ist eine Ernährungsumstellung wie vegan sein, halt auch echt krass eine Challenge. Und wenn du eh Schwierigkeiten hast, generell dich mit Essen cool zu fühlen oder gut zu fühlen, glaube ich, ist dann, wenn, ich nenne es jetzt mal provokant Verbote. Ne? Ja, oder Restriktionen, Einschränkungen. Ja, Einschränkungen. Wenn du die noch on top hast, kann das einfach überfordern.
0: Ja, und das, das das kann ich vollkommen verstehen. Aber dann ist für mich der Punkt zu sagen, okay, aber dann liegt es ja nicht daran, dass es alles liegt da nicht an ja, Aber dem, wenn sie das nicht sehen will, ist genau, das natürlich es der bequeme ja, Erklärung für sich sprechen. selbst. Aber das es kann liegt, ich halt nicht beurteilen. Ja, es liegt ja nicht daran, dass es vegan ist, nicht tierisch, sondern es liegt daran, dass sie sich nicht gesund oder ausgewogen ernährt. Aber das wissen wir ja nicht. Ja, ich will jetzt auch gar nicht zu weit irgendwie ins nee, Detail alles gehen gut. Oder so. Nee, ich sag halt aber nur, es ist halt
1: super schwierig... Das so, ähm, von, egal von welcher Seite äh, zu beurteilen. Es ist, halt,
0: es ist halt oft sehr pauschalisiert und das finde ich macht es schwierig. Hm. Und das ist auch das, was mich glaube ich, was ich kritisieren möchte. Ähm, ich habe bitte noch, ähm, wenn, wenn wir heute mal, also hast du noch, hast du noch ein Thema, was du heute noch auf den Tisch bringen möchtest, nö, du kleine Maus?
1: Nö, Ich würde gleich nur noch meine Net News raushauen und dann wäre ich auch schon durch hier.
0: Ich habe auch noch eine Net News, aber ich weiß, ich will dir ja auch nicht, ich will dir da auch nicht äh, sehr über. über nee, über hau Mut mal raus, ran.
1: vielleicht machen wir einfach so zwei heute okay. mal.
0: Also was ich sehr gut finde, ist, in Brasilien gab es ja zuletzt einen äh, großen Umschwung. Der blöde Abhol Regenwald Abholz Typ ist ja weg, der mm. äh, Präsident. Und wurde ersetzt gegen den äh, viel, viel grüneren und regenwaldschützenderen Menschen. Mhm. Und äh, im Zuge dessen wurde jetzt, also ich weiß nicht, ob er da, also er ist ja innerhalb seiner Regierung, deshalb denke ich schon im Zuge dessen, ähm, Sonja Guajara ja mhm. ist die erste indigene Ministerin Brasiliens. Und die wurde jetzt vereidigt. Cool. Und hat äh, die Vereidigung. Äh, Ach, in, deswegen
1: hat die den Kopfschmuck auf.
0: Richtig. Und das finde ich sau cool ähm, dass, dass man sozusagen auch letztendlich in einer Zeit lebt, ähm, wo wo, da, wo sowas möglich ist und wo so jemand auch so ein Interessenvertreter einfach ja, da also oftmals, Ich habe immer das Gefühl so, wenn du so, sobald du halt so indigene Völker hast oder so, mhm. ist immer so die, wir, also in Anführungsstrichen, wir, die Industrienationen, wir sagen dem, was die zu tun haben, obwohl wir, wie in allen anderen Fällen, einfach da hinkommen, wegnehmen und sagen, nee, 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 das sind unsere Spielregeln. das ist voll deshalb, schwierig. Deshalb ich,
1: ist schöne, <lacht> da gibt's auf TikTok gibt's so tolle Accounts, oh, yeah. die halt so ihre, äh, ja, je nachdem, das ist ja, die kommen ja aus allen Ecken der Welt und die zeigen dann halt so äh, zum Beispiel Tänze aus ihrem äh, Stamm, Volk, ihrer Abstammung. Äh, Kleidung immer richtig. Genau, pass. Klamotten und sowas. Also das ist ganz, ganz cool. Dann hast du auch ganz oft so. Ähm, von den äh, hawaiianischen Ureinwohnern zum Beispiel, so Tänze und sowas. Ich hoffe, ich gebe das jetzt alles richtig wieder, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber auf jeden Fall so so Sachen halt, das sieht immer richtig toll aus. Ich liebe das, ich finde das so toll, wie äh, verschieden zum Beispiel so traditionelle Klamotten in unterschiedlichen Ländern und Regionen ist. Das ist ja selbst in Deutschland hier so, wenn du das zum Beispiel mal... Also jetzt so das Einzige, wo ich das halt wirklich auch mitbekommen habe, so richtig hautnast, zum Beispiel im Schwarzwald, da gibt es ja auch diese Hüte mit den Bommeln und sowas. Da gibt es ja. auch richtig schöne, traditionelle Klamotten, also nicht nur die ja. Lederhosen. Ich wollte
0: gerade sagen, es gibt ja noch mehr Trachten und ähm, nee, das finde ich, find ich schön. Ich finde, wenn du so ein so bisschen so Kultur dann auch mit hast, das finde ich gut. Hast du denn auch eine NetNews? Ich habe eine
1: NetNews, passend zu unserem Thema davor eigentlich. Deswegen Katja Hummels
0: ist wieder vegan.
1: <lacht> Fast. <lacht> Möchte sich schon mal verabschieden. Verabschieden. Tschüssen. Tschüssen äh, Philipp weggelauft. Philipp weggelauft. Das ist jetzt ein neues Ding von unserem Sohn. Immer wenn ihm was nicht passt, hier Name einfügen. Wegläuft.
0: Dann geht er weg. Dann, Dann geht er einfach so, weg
1: und steht so zehn Meter weiter.
0: Cool, das ist echt schon eine super Vermeidungstaktik fürs Leben. Habe ich auch lange versucht, funktioniert nicht.
1: Ja, sag das mal Frank Thelen.
0: Stimmt. Ja, <lacht> stimmt. stimmt. Und? Und dem Roadrunner. Ja, ich bei, seh den, da parallel. bei denen
1: läuft das. Also, pass auf. Geht um Spanien. Die begrenzen nämlich ihr Massentierhaltungs- Gesetz oder begrenzen halt die Massentierhaltung. Die
0: begrenzen die Massentierhaltungsgesetz. Es ist jetzt egal, wie viele Tiere du auf dem engsten rum zusammenfährst.
1: Die spanische Regierung hat ein Dekret erlassen, das die Haltung von mehr als 850 Milchkühen auf einer Farm untersagt. Vorausgegangen ist dem eine BürgerInitiative aus dem Ort Novireca, Noviretska oder so, wo eine Riesenfarm mit 23.520 Kühen hätte gebaut werden sollen, was sich echt krank finde. Ja, das ist bestimmt
0: sowas wie Novi Racha. Oder
1: mm. so. Genau, und wenn ich das richtig verstehe, dann äh, dürfen jetzt nicht mehr als 850 Milchkühe auf einer Farm gehalten werden. Ich sehe jetzt schon die Milchbauern aus der Massentierhaltung das Umgehen, indem sie einfach Farm neben Farm neben Farm bauen, sagen, das sind acht verschiedene Farben. Ich wollte gerade sagen. Und, und die so, Tiere teilen sich die Weide, das ist, äh, Weide, das, 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 den Stall.
0: Das Donald Trump-Prinzip zu sagen, ich beerdige einfach meine erste meiner ersten Frauen auf meinem Golfplatz, es ist jetzt hier eine Grabstelle, ich muss keine Steuer mitzahlen. Falls ihr das zum ersten Mal hört, es ist kein Witz.
1: There's no joke.
0: Das ist leider kein Witz. Ja, also finde ich schon mal gut, dass man da, also ich glaube auch, dass auch hierzulande, ähm, ich glaube, du kannst diese ganze Massentierhaltungsgeschichte wirklich nur ähm, politisch lösen. Dahingehend, dass du halt sagst, so Leute, das geht nicht mehr so, aber du musst halt auf der einen Seite musst du halt auch schauen, dass die Bauern dann irgendwie gefördert werden. Aber ich, ich richtiger
1: Veganer Talk hier heute.
0: Ja, aber es ist ja auch Veganua, also von ja, daher, ja. von daher ist es ja äh, finde ich äh, vollkommen fein und finde ich aber auch schön. Also schön im ne? Sinne, schön im Sinne von überlegt mal 16.800 Kühe zusammengefärcht mhm. hin zu 805. Das ist ja trotzdem nur 150 Kühe, die zusammengefercht sind, aber ein, ein, sind riesiger, halt weniger. ein riesiger Bruchteil und schon mal zumindest ein erster Schritt, dass sich da entsprechend die Politik stark macht.
1: Naja, zumindest sagt die Politik, ja, ja, stimmt, auch 23.000 Kühe in einer Farm ist vielleicht nicht ganz so cool.
0: Will, vielleicht, vielleicht hat
1: man da irgendwo jetzt ein, einen Punkt gefunden.
0: Vielleicht, aber das ja, ist doch schön. schön. Das ist, finde ich, ein schöner, ein schöner Abschluss zu zu, äh, zu der heutigen Folge. Yes. Die zum einen sehr deep war, Kindheitserinnerung, lustig, ein bisschen ernster und zum Ende wieder eine gute News. Also eigentlich wie immer.
1: Alles wie immer, hat sich nichts geändert.
0: Ja. Und wenn ihr Lust habt, dann äh, folgt uns gerne auf Spotify und äh, teilt unseren äh, Podcast weiter mit Leuten, wo wir sagen, na, das wäre was für euch. Ähm, ihr, wie ich sage, äh, Dankeschön fürs Zuhören, Nadine auch.
1: Danke schön.
0: Danke schön. Und wenn ihr Lust habt, hören wir uns. <lacht> wenn ihr Lust habt, hören wir uns bei einer neuen Folge bald schon wieder. Macht's gut, dann und tschüss. Tschüss.